0: Liebe Gemeinde zu Hause, heute möchte ich mit Ihnen am Telefon eine Andacht halten unter der Überschrift Versöhnung erfahren. Mein Name ist Eckhard Kruse. Ich bin Pastor in Gato und bin Pastor im Kirchspiel an Elbe und Sege. In der einen Hand die Zeitung, in der anderen die Bibel. Texte, die oft wenig miteinander zu tun haben, auf den ersten Blick, die dann aber doch wieder ganz nahe zusammenkommen. In der einen hat die Zeitung, lese ich, eine Geschichte, wie Menschen unglaublich viel Gewinn machen aus der gegenwärtigen Krise. Als Beispiel nenne ich den Online-Händler Amazon, dessen Chef hat so viel Geld allein in diesem Jahr verdient, wie man es sich das überhaupt nicht vorstellen kann, Und dafür muss er keine Steuern bezahlen. Solche und andere Beispiele sind alltäglich, aber sie bewegen uns doch immer wieder. In der anderen Hand, die Bibel, lese ich eine Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Evangelist Lukas hat sie aufgeschrieben im 15. Kapitel. Und ich möchte einmal die Bibel so lesen, als wenn ich in der einen Hand die Bibel habe und in der anderen die Zeitung. Nachdem Jesus bei dem Zöllner Levi ein schönes Festessen mit wichtigen Gesprächen und gutem Wein genossen hatte, trat er vor das Haus und traf auf eine Gruppe aus dem gehobenen Bildungsbürgertum. Ob sie ihn bemerkt haben oder nicht, sei dahingestellt. Jedenfalls bekam Jesus ihr Gerede mit und sagte, lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Ein Familienunternehmer mit schwäbischer Sparsamkeit und protestantischer Disziplin hatte eine Discounterkette aufgebaut und mit billigsten Lebensmitteln für arme Menschen einen großen Reichtum erwirtschaftet. Der Vater war fast sprichwörtlich bescheiden. Seine Söhne hatten wenig zu lachen. Der Ältere wollte seinem Vater gern in allem recht machen. Der jüngere Sohn begehrte auf und verlangte seinen gesetzlichen Erbteil vorab. Der Notar besiegelte den Vertrag der Schenkung. Der junge Mann genoss seine neue Freiheit und den Reichtum, nie würde er arbeiten müssen. Er verließ die Enge seiner Familie, verließ die Enge seiner Heimat und zog in ein Steuerparadies. Natürlich war er rechtzeitig aus der Kirche ausgetreten, um sein schönes Vermögen nicht schmälern zu lassen, durch Leute, denen nichts Besseres einfiel, als eine alte Dorfkirche zu erhalten, Flüchtlingen und Greisen diakonische Hilfe zu gewähren, Kindern schöne Kinderbibelwochen, Jugendlichen eine Konformantenfahrt oder Sängerinnen und Sängern im Kirchenchor, Groben und Konzerte zu ermöglichen. Für solchen Unsinn war ihm sein schönes Geld zu schade. Lieber machte er Party, fuhr schnelle Autos und stellte sich in den Mittelpunkt des Interesses. Wenn man etwas von ihm hörte, dann waren es Skandalgeschichten. Persönliche Lebenszeichen gab es keine von ihm. Als weltweit der Lockdown kam wegen der Corona-Pandemie, schaffte er es gerade noch, sich vom Auswärtigen Amt nach Hause fliegen zu lassen. Leider hatte er sein Vermögen einem Finanzdienstleister anvertraut, der Konkurs anmelden musste. Über die Rechnung der Behörden für den Rückflug konnte er nur lachen, denn er arbeitete gezwungenermaßen in einer Großschlachterei. Andere Arbeit hatte er so schnell nicht gefunden. Nun musste er mit acht Arbeitern in drei kleinen Zimmern leben. Seit der Quarantäne konnten sie nicht einmal auf dem klapprigen Grill die Schlachterreste grillen. Er dachte bei sich, sogar den Kassiererinnen beim Discounter meines Vaters geht's blendend. Seit diesem Schenkungsvertrag war ihm klar, dass er keinen Leitungsposten mehr in der Firma erwarten konnte. Eine Aufnahme in die Familie, mit der er gebrochen hatte, war nicht zu denken. Aber er bewarb sich als Hilfskraft. Im nächsten discounter dessen Logo wie ein Familienwappen auf ihn wirkte. Der Vater erhielt Kenntnis von dieser seltsamen Bewerbung. Mittlerweile hat er seinen Sohn schon für tot gehalten, so lange hat er nichts mehr von ihm gehört. So etwas spricht sich ja in der Belegschaft herum wie ein Lauffeuer. Der Sohn vom Alten als Hilfsarbeiter bei uns! Wie der Alte wohl reagiert, der immer so sparsam ist und jeden Cent zweimal umdreht. Schmeißt er den Aufschneider raus? Nein. Der Vater war gerührt, setzte sich in das Auto und fuhr zu der Filiale. Ohne Worte fielen sich Vater und Sohn in die Arme, vergaßen alle Abstandsregeln. Auf der Heimfahrt ließ der Vater ihn völlig neu einkleiden und organisierte schon von unterwegs einen festlichen Empfang zu Hause. Fast zeitgleich kam der ältere Sohn von sehr schwierigen Übernahmeverhandlungen mit einem großen ausländischen Konzern zurück. Erschöpft, auch stolz über die gelungene Transaktion, bemerkte er bereits in der Auffahrt, dass sich Ungewöhnliches im Elternhaus ereignete. Sonst war es immer still und ruhig. Jetzt aber war Musik zu hören, der Garten hell erleuchtet. Viele Menschen, die offensichtlich etwas feierten. Zuerst dachte er, er habe es nicht richtig gesehen, aber dann war es klar, der jüngere Bruder war wieder da. Er feierte, sogar die Eltern feierten mit. Das hat es noch nie gegeben. Kein einziges fröhliches Fest konnte er erinnern. Alles blieb im Rahmen, Weihnachten, Geburtstage, Firmenjubiläum und jetzt ein Gartenfest mit Musik? Zutiefst verletzt verließ der ältere Bruder das Grundstück. Er zog sich zurück. Er merkte zwar, dass der Vater ihm nachgehen wollte, aber zu einem Gespräch war in seiner Verletztheit nicht in der Lage. Gleichwohl ging ihm der Vater nach. Es kam zu einem bitteren Streit. Alles wurde ausgesprochen. Wie viel hatte der Sohn für den Familienbetrieb getan? Was hat er alles zurückgestellt an persönlichen Wünschen und Bedürfnissen? Immer kam zuerst die Firma, sieben Tage die Woche Wie wenig Anerkennung hat er von seinem Vater erhalten. Nicht geschimpft ist genug gelobt. Nicht geschimpft ist genug gelobt. Diese Devise hat er schon lange verinnerlicht. Und jetzt ein Fest für den verlorenen Sohn. Jesus beendete seine Erzählung mit folgenden Worten. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, es ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ich frage mich, ob diese Antwort den älteren Bruder erreicht hat. Die Geschichte lehrt, dass die ursprünglichen Zuhörer dieser alten Geschichte nichts daraus gelernt haben. Sie blieben bei ihrem Gerede. Schlimmer noch, sie verfolgten Jesus und gaben nicht einmal Ruhe, als er gekreuzigt war. Umso dankbarer bin ich, dass Christus lebt und wir noch heute als Sünder die Nähe Gottes erfahren dürfen. Die Leute reden, da kann man nichts machen. Aber Jesus lebt und wir dürfen gewiss sein, der Menschensohn ist gekommen zu suchen Und selig zu machen, was verloren ist. In der einen Hand die Zeitung, in der anderen die Bibel, frage ich mich, was ist eigentlich älter? Die Welt, wie wir sie heute Tag für Tag in den Medien als Neuigkeit serviert bekommen? Oder die frischen Gedanken unseres 2000 Jahre alten Evangeliums? Nun lade ich Sie ein, Fürbitte zu halten. Fürbitte für Menschen, die sich einsam fühlen, selbst wenn sie von vielen Menschen umgeben sind. Ich lade Sie ein, Fürbitte zu halten für Menschen, die sich um ihre wirtschaftliche Existenz sorgen. Ich lade Sie ein, Fürbitte zu halten für Menschen, in deren Familien großes Leid geschieht und die nicht wissen, an wen sie sich vertraulich wenden können. Die Welt ist auf unsere Fürbitte angewiesen. Daher lasst uns unsere Fürbitten mit hineinnehmen in das gemeinsam gesprochene Vater Unser. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt spreche ich Ihnen den Segen zu. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Nun verabschiede ich mich wieder von Ihnen. Am kommenden Donnerstag können Sie an dieser Stelle eine weitere Andacht hören, die hält Fritz Rieke. Fritz Rieke ist Pastor in Klenze. Ich wünsche Ihnen, bleiben Sie behütet.